0: Wetterlotterie in Japan und Titelentscheidung in Atlanta Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium Motorenöl für deinen Motor Der Formel 1 Grand Prix von Japan findet unter mysteriösen Voraussetzungen statt. Ein großer Wirbelsturm, ein Taifun, droht Teile des Rennwochenendes förmlich zu überschwemmen und wegzupusten. Die Wettervorhersage prophezeit für Samstag Starkregen und Sturmböen in unwetterartigem Ausmaße, sodass momentan eine Absage des ganzen Samstagsprogramms diskutiert wird in Suzuka. Die Qualifikation und das Rennen sollen in dem Fall, wie es früher bei ähnlichen Wetterlagen auch schon der Fall gewesen ist. Beide am Sonntag stattfinden. Im fernen Osten geht es für Sebastian Vettel darum, wieder Ruhe ins Ferrari-Team hineinzubringen. Es hat vor dem Rennen eine Krisensitzung in Maranello gegeben. Sebastian Vettel ist eigens dafür einbestellt worden und von Teamchef Mattia Binotto offenbar eingenordet worden. Denn er hat sich mittlerweile äußerst defensiv geäußert und gesagt, es sei ein Fehler seinerseits gewesen, beim vorherigen Grand Prix die Teamorder zu ignorieren und damit Unruhe in den Rennstall hineinzubringen. Fakt ist, Charles Leclerc sägt weiter am Sitz von Sebastian Vettel und dessen Karriere hängt immer noch trotz der jüngsten Formsteigerung am seidenen Faden. Die Rennstrecke von Suzuka, äußerst anspruchsvoll, eine der echten Fahrerkurse im Kalender. Marcel Ehlert, der Chemielaborant von Ferrari, Benzinlieferant Shell V-Power, charakterisiert die Piste mit Achterbahn-Eigenschaften. Sehr interessante Rennstrecke, viele äh, schnelle Kurven, deswegen, also man sieht die Rennstrecke und denkt, Mensch, das ist ja eine sehr kurvenreiche Strecke, vielleicht gar nicht so schnell, aber ein Großteil dieser Kurven wird ja in Höchstwerteilung. Geschwindigkeit oder mit dem Fuß ganz unten am Pedal gefahren. Von daher für den Kraftstoff auch wieder wichtig, dass man diesen letzten, letzten Bereich, den letzten Drehzahlbereich auch mit abgedeckt hat. Aber ja, das wird in zahlreichen Tests in Maranello, im Simulator und auch auf den Motorenprüfständen natürlich alles abgedeckt. Auf der Road Atlanta in Brazelton, etwa eineinhalb Autostunden von Atlanta entfernt, fällt am Wochenende die Titelentscheidung in der IMSA-Serie. In der ersten Liga der DPI-Prototypen haben Juan Pablo Montoya und Dane Cameron quasi Matchball. Das Duo aus dem Team von Roger Penske, das einen Honda-befeuerten Acura fährt, liegt mit zwölf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Umgerechnet heißt das, selbst wenn die ärgsten Verfolger aus dem Action Express Cadillac Team, Felipe Nasser und Gustavo Meneses gewinnen, reicht für Montoya und Cameron immer noch ein neunter Platz, um sich den Titel zu sichern. Ähnlich komfortabel ist die Ausgangslage in der GTE-Klasse, die in der Imsa GTLM heißt. Dort hat das Porsche-Team, das an diesem Wochenende im Coca-Cola-Design geschichtsträchtig antritt, das Geschehen fest im Griff. Nur die beiden Werks 911 können noch Meister werden. Im Auto mit der 911 führen Earl Bamber und Laurenz Fantor die Gesamtwertung an. Ihre Teamkollegen Nick Tandy und Patrick Pillay im Auto mit der Nummer 912 haben aber zumindest noch theoretische Titel. Schon. Pascal Zorlinden, der Sportchef von Porsche, fasst die Ausgangslage zusammen.
1: Um ähm, Meister zu werden, also den ersten Titel zu haben, müssen wir ein Auto auf die Startaufstellung haben. Nicht mal fahren, sondern nur auf die Startaufstellung sein.
0: Das könnte zu schaffen sein, meinst du?
1: Ja, um sicher zu sein, dass wir es schaffen, haben wir ein Ersatzauto eher. Und ähm, zweitens, um komplett sicher zu sein, werden wir mit einem Auto die 912 keinen Warm-Up fahren, Sonntagmor Samstagmorgen, um sicher zu sein, dass wir ein Auto auf die Startaufstellung haben. Und in der Fahrerwertung? In der Fahrerwertung ist so, dass wenn ähm, 912 siebter, achter oder neunter wird und äh, 911 gewinnt, dann kann äh, 911 gewinnen, wenn 912 auf die Startaufstellung ist, ist so, dass schon ein Porsche nur noch ein Porsche Meister werden kann.
0: Und die beiden können auch frei gegeneinander fahren, egal was kommt.
1: Ja, wie immer, wir werden keinen team machen, solange die fair miteinander umgehen.
0: Die Rennstrecke von Road Atlanta ist ähnlich anspruchsvoll wie jene in Suzuka. Laurenz Fantor geht deswegen mit einer gehörigen Portion Respekt ins Saisonfinale hinein.
2: Äh, ja, Road Atlanta ist einer von den Besondersten äh, im Jahr. Ich glaube, äh, man nennt es hier auch den äh, chassis äh, wenn es hier schief geht. Äh, ist meistens ziemlich viel Schaden, das Rennen auf jeden Fall vorbei. Uh, das macht uh, es ja auf eine große Herausforderung. Wir haben vorher gesehen uh, ganz viele roten Flaggen im Training. Uh, es hat eine sehr anspruchsvolle Strecke. Wir sehen von der, vom Pressezentrum aus diese steile Bergabpassage, wo ihr darunter stürzt, wie in, auf der Streifen in Kitzbühel. Ist das für euch das spektakulärste oder gibt es noch andere Stellen, die besonders sind? Es gibt uh, fast uh, die ganze Strecke ist fast besonder. Uh, es gibt Hinten geht es auch hoch und runter, die S's. Und vor allem nachts ist es noch mehr eine Herausforderung. Und da gibt es noch die Prototypes, die langsamen Autos vor dir. Da wird es eine echte Herausforderung. Und ich, ich persönlich liebe es hier wirklich zu fahren. Es ist wirklich eine Challenge, wie die meisten Strecken in Amerika. Aber es ist schon auf jeden Fall cool. Die Strecke ist auch ziemlich kurz und ziemlich eng. Das heißt, das Feld wird sich auch nicht weit auseinanderziehen. Nee, hier ist immer. Die Strecke nur selbst ist schön sehr anspruchsvoll und sehr spannend. Aber dann fügt nochmal. 20, 30 andere Autos dazu, äh, Nacht, äh, Safety Car Restarts und dann wird schon nochmal äh, eine Partie äh, spannend. Und du sagst, obwohl ihr Tabellenführer seid, gehst du nervös ins Wochenende? Ja, klar, es äh, kann immer noch schief gehen. Die anderen mussten gewinnen, dann mussten wir schlechter sind wie Siebte. Aber es ist durchaus möglich, wenn bei uns am äh, Start irgendwas schief geht, selbst vielleicht in unseren Schulden, das Rennen vorbei und die gewinnen dann, äh, dann, dann war es das, also das ist alles nicht unrealistisch. Äh, klar, die, die Chancen sind klein oder sie müssen, äh, muss wirklich was passieren, aber auf jeden Fall immer möglich. Wird man vom
0: Fleck weg schon die Strategie splitten, um die Chancen fürs ein oder andere Auto zu erhöhen?
2: Nö, jetzt glaube ich nicht mehr, aber es geht zwischen die Meisterschaften von uns beide. Ich bei, glaube, jetzt seit zwei Rennen frei zu tun, was wir wollen und die, äh, die äh, äh, Manufacturing Championship ist schon geholt. Äh, also von daher können wir frei gegeneinander kämpfen.
0: Einen deutschen Titelträger kann es in der GT3 geben, die in Amerika GTD heißt. Dort führt nämlich der 27-jährige Franke Mario Farnbacher mit seinem Meyer Shank Racing Honda NSX die Tabelle an. Der Titelgewinn für Mario Farnbacher und seinen Teamkollegen scheint eigentlich nur noch Formsache. Das Feld in der GTD allerdings extrem hart umkämpft, sodass gerade bei einem 10-Stunden-Rennen, das in die Abend- und Nachtstunden hineingeht, eine ganze Menge passieren kann und sich auch Farnbacher seiner Sache nicht zu sicher sein darf. I'm going to Wir werden mit Pitcast, den Podcasts der Zeitschrift Pitwalk, regelmäßig von der Road Atlanta berichten. Nach dem Qualifying am Samstag folgt der nächste Podcast mit mir, Norbert Okenga, und den wichtigsten Stimmen vom Rennwochenende. Bis dahin wünsche ich eine gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff von Ferrari in der Formel 1, der auch in euren Serienfahrzeugen mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus dem Motor herauskitzeln kann. Wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, dann tankt ihr Shell V-Power für den Preis von Super Superbenzin und das wird sich auf jeden Fall bezahlt machen. Wir hören uns am Freitag wieder mit den nächsten Updates live von der Road Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Bis dahin nehmt nochmal Teil an unserer Umfrage nach den schönsten Rennautos aller bisherigen Zeiten, denn eure Meinung zählt vor allen Dingen im Hinblick auf die Gestaltung der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, wo wir das Thema rennauto zu einer Titelgeschichte erheben werden. Darum hoffe ich noch auf möglichst viele Einsätze, Sendungen per Facebook, Twitter oder Instagram oder per Mail an verlag at .de. Ihr könnt natürlich auch das Kontaktformular auf unserer Internetseite pitwalk.de dazu benutzen, um eure Rückmeldungen und eure Meinungen einzugeben. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Zu gewinnen gibt's auch was, nämlich ein Original-Event-Poster von Petit Le Mans aus dem Vorjahr, unterschrieben mit Originalautogrammen von Earl Bamber, Laurence van Tor, sowie den Porsche-Teamkollegen Nick Tandy und Patrick Pilet Die Teilnahme lohnt sich also, genau wie das war auf den nächsten Pitcast aus den USA. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockhanger.